0: Der erfahrene Ermittler merkt sofort, dass etwas an der Geschichte, die ihm aufgetischt wird, nicht stimmt. Doch als er die junge Frau, die vor ihm sitzt, unter Druck setzt und sie endlich beginnt auszupacken, ist das, was sie beschreibt, so haarsträubend, dass er es kaum glauben kann. Und doch ist das Motiv, das die Frau als Grund für ihre Tat angibt, uralt. Es geht um Liebe, die zu tödlicher Eifersucht wird. Du hörst »Morden im Norden«, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte, recherchiert und nacherzählt von Anani Luca und präsentiert von Barbara Gerulf Nüholm.
1: Jonna hatte einen handgeschriebenen Zettel auf Jonas Schreibtisch gelegt. »Hey, ich gehe davon aus, dein Schweigen mir gegenüber bedeutet, dass du dich gegen mich entschieden hast. Ich war hier, um meine Sachen zu holen. Die völlig durchgeknallte Lovisa hat mich reingelassen. Schön, dass du schon jemand Neues hast. Ich habe alles mitgenommen, was dich an mich erinnern könnte. Und deinen Schlüssel lege ich in den Briefkasten. Ich hoffe, du und Lovisa werdet zusammen glücklich. Ihr seid euch ziemlich ähnlich, wenn ihr wütend seid«, ich werde dich immer lieben, Jonas. Pass auf dich auf. Jonna Es hat den Anschein, dass das Dreiecksdrama endlich vorbei ist. Ein ganzes Jahr dauerte dieser zähe Kampf um seine Liebe und Zuneigung und endet mit ein paar handgeschriebenen Zeilen auf einem Zettel. Nur eine Sache wundert Jonas. Wo ist eigentlich Louisa? Jonas hatte Jonna ein Jahr vorher getroffen. Sie haben sich in einem Pub kennengelernt, an einem lauen Sommerabend in Askerson, wo Jonas wohnte. Nach einigen Telefonaten und Chats auf Facebook werden sie ein Paar. Jonna ist glücklich. Sie ist 23 Jahre alt und ist schon vorher einige Male verliebt gewesen. Aber es hat sich noch nie so angefühlt wie das, was sie für Jonas fühlt. Jonas ist wie eine Droge, sagt Jonna manchmal. Er ist ihr Ein und Alles. Und Jonas bezeichnet Jonna manchmal als seine zukünftige Frau, die die Mutter seiner Kinder werden soll. Bisher sind Pferde Jonas größte Leidenschaft gewesen. Sie hat neben ihrem Job als Betreuerin für Menschen mit Behinderung viel Freizeit, die sie am liebsten in der Natur verbringt. Sie wohnt auf dem Land zwischen Wiesen und Wäldern wo reichlich Platz für ihre Pferde und Hunde ist. Das Haus hat sie mit ihrem früheren Freund gekauft. Und auch wenn die Beziehung längst vorbei ist, wohnen sie noch immer zusammen dort. Nach einigen Monaten voller Leidenschaft schien es, als würde Jonas sich langsam von ihr zurückziehen. Als der Winter kommt, wird auch Jonas immer kühler und abweisender ihr gegenüber, bis sie ihn irgendwann gar nicht mehr erreichen kann. Er antwortet weder auf ihre Nachrichten noch auf ihre Anrufe. Und als sie zu Weihnachten vor seiner Tür steht, um ihm sein Geschenk zu übergeben, öffnet er ihr nicht. Für Jonna beginnt das Jahr 2014 mit einem gebrochenen Herzen. Sie versucht, ihren Schmerz zu lindern, wie sie es immer tut, wenn es ihr schlecht geht. Mit vielen Partys, ein paar Flirts und viel Alkohol. Aber dann kehrt Jonas plötzlich wieder in ihr Leben zurück. Zwar ist er am anderen Ende der Welt, im Urlaub in Thailand, aber er schickt Jonna stetig Fotos und liebe Nachrichten, den ganzen Februar über. Sie fasst erneut Hoffnung, aber sie wird schnell wieder enttäuscht. Als Jonas zurück nach Askersun kommt, ist er genauso abweisend wie vorher zu Weihnachten. Und dann beendet er noch ihre Freundschaft auf Facebook. Deutlicher geht es nicht. Aber Jonna ist nicht bereit, ihn noch einmal so ganz ohne Erklärung aus ihrem Leben verschwinden zu lassen. Sie fährt zu ihm nach Hause und klingelt an seiner Tür. Diesmal öffnet er. Und wirkt sogar sehr froh, sie zu sehen. Er habe sie vermisst, sagt er, und lädt sie zu sich in die Wohnung ein. Jonna und Jonas verbringen einen schönen Abend zusammen auf der Couch. Sie gucken einen Film und kuscheln. Wie früher. Jonna bleibt sogar über Nacht. Am Tag darauf geht Jonna mit einer Freundin in die Stadt feiern. Je weiter der Abend fortschreitet und je höher der Alkoholpegel steigt, desto mehr spürt sie, dass es sie zu Jonas zieht. Sie muss einfach zurück zu ihm. Es ist schon spät in der Nacht, als sie wieder vor seiner Wohnungstür steht aber Jonas ist alles andere als begeistert. Warum sie gekommen ist, will er wissen. Jonna ist betrunken, verliebt und umso verwirrter. Wie konnte Jonas den einen Tag noch so warm und zärtlich sein und jetzt so unterkühlt und sauer ihr gegenüber? In der Wohnung beginnt Jonas, Telefon zu klingeln. Erst ignoriert er es, aber das Klingeln hört einfach nicht auf. Jonna folgt ihm in die Wohnung, als er reingeht, um den Anruf anzunehmen. Sie kann sehen, wie er blass wird, als er den Hörer ans Ohr hält und am anderen Ende eine wütende Frauenstimme zu hören ist. Jonna hört zwar nicht, was genau gesagt wird, aber es ist deutlich, dass er gerade von einer Frau zusammengestaucht wird. Am anderen Ende der Leitung ist Lovisa. Sie und Jonas sind seit ihrer Kindheit befreundet. Doch was Jonna nicht weiß… Sie sind inzwischen mehr als nur Freunde. Jonas schafft es endlich, das Telefonat zu beenden. Immer noch ganz blass im Gesicht erklärt er Jonna, dass sie jetzt nach Hause müsse. Er wird sie fahren, sagt er, und will schon zur Tür gehen. Aber Jonna will nirgendwo hin und stellt sich ihm in den Weg. Sie ist immer noch betrunken und muss sich sehr über Jonas' Verhalten wundern. Aber Jonas lässt sich nicht stoppen. Er lässt Jonna einfach stehen und geht durch das Wohnzimmer hinaus auf den Balkon. Die Wohnung ist im Hochparterre. Er klettert einfach über die Brüstung und springt runter. Dann setzt er sich in sein Auto und wartet. Jonna stürmt ihm schließlich hinterher und setzt sich wütend auf den Beifahrersitz. Jetzt will sie verdammt nochmal wissen, was hier los ist. Die Antwort kommt sofort, denn in diesem Augenblick wird plötzlich die Beifahrertür aufgerissen. Lovisa steht davor, noch wütender und lauter als wenige Minuten zuvor am Telefon. Jetzt verlangt auch sie eine Erklärung von Jonas. Sie will wissen, was hier gespielt wird. Warum sitzt er mit seiner Ex im Auto? Lovisa knallt die Tür wieder zu und stapft wutentbrannt ab. Das Wort Ex halt in Jonas' trunkenem Kopf nach. Ex? Lovisa hatte Jonna als Jonas Ex bezeichnet? Es klang, als glaubte Luisa, Jonas Platz als Jonas Freundin eingenommen zu haben. Während der Autofahrt schweigt Jonas. Er fährt Jonna einfach nur nach Hause. In den nächsten Tagen schließt er Jonna wieder komplett aus seinem Leben aus. Funkstille. Traurig schleppt sich Jonna die nächsten Wochen durch ihren Alltag. Es gibt nur ein Gefühl. Liebeskummer. Bis Jonas plötzlich wieder auftaucht. Es ist jetzt April und der Frühling kündigt sich allmählich an. Er hat keinen Kontakt mehr mit Lovisa, behauptet Jonas. Und Jonna ist einfach nur glücklich, wieder von der Ex zur Freundin zu werden. Sie ist froh, dass alles endlich wieder beim Alten ist. Es ist fast so, als wären sie nie getrennt gewesen. Jonna verbringt so viel Zeit mit Jonas wie möglich. Sie hat jetzt sogar einen Schlüssel für seine Wohnung. Sie hat zwar noch ihr Haus auf dem Land, das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund bewohnt, aber es sieht immer mehr danach aus, als sei sie bei Jonas eingezogen. Doch im Mai beginnt Lovisa plötzlich wieder in Jonas Leben aufzutauchen. Jonna kann dagegen nichts tun, denn sie ist zu der Zeit mit Freundinnen eine Woche in Deutschland, um eine Hochzeit zu feiern. Jonas schickt ihr zwar täglich Nachrichten von zu Hause aus Schweden, aber ihr war auf Snapchat aufgefallen, dass Lovisa plötzlich ganz oben auf seiner Freundesliste stand, was auf einen regen Austausch zwischen den beiden hindeutete. Lovisa, von der Jonas ja behauptete, dass sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben. Jonna kehrt mit einem flauen Gefühl aus Deutschland zurück. Auch wenn Jonas beteuert, dass er und Lovisa nur wieder angefangen hatten, sich zu schreiben, weil sie alte Freunde sind, bleibt sie misstrauisch. Jedes Mal, wenn Jonna ihm nur kurz den Rücken zukehrt, scheint Lovisa sofort zu versuchen, sich irgendwie zwischen sie zu drängen. Jonna wird richtig schlecht bei dem Gedanken. Sie fühlt sich die nächsten Tage krank und hat nach wie vor ein flaues Gefühl im Magen. Nach einer Weile kann sie es nicht mehr nur auf zu viel Hochzeitsessen und reichlich deutsches Bier schieben. Es muss etwas anderes sein, was ihr so auf den Magen schlägt. Ihre Hoffnung, dass Jonas sich freuen würde, wenn sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist, wird schnell enttäuscht. Er freut sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er besteht darauf, dass Jonna das Kind abtreibt. Er ist nicht bereit, Vater zu werden. Jonna ist auch unsicher, ob es eine gute Idee ist, jetzt ein Kind zu bekommen. Sie ist erst 24 und findet es noch zu früh für ein Baby. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Beziehung mit Jonas gerade einer emotionalen Achterbahn gleicht. Anfänglich hatte er noch davon gesprochen, dass Jonna die Mutter seiner Kinder sein soll. Aber jetzt fordert er ohne großes Zögern, dass sie eine Abtreibung machen lassen soll. Es ist ein stetes Auf und Ab mit Jonas. Sie erzählt ihm also, was er hören möchte, dass sie die Abtreibung hat durchführen lassen. Aber das ist gelogen. Die Situation zwischen ihnen bessert sich jedoch nicht. Jonas trennt sich zwar nicht von Jonna, aber er hört auch nicht auf, sich regelmäßig mit Lovisa zu treffen. Er schläft sogar gelegentlich bei ihr, um dann, am Tag darauf, Jonna einzuladen, zu ihm zu kommen. Es ist schlimm für sie, aber Jonna kann Jonas nicht loslassen. So läuft es bis in den Juni, als die kaum auszuhaltende Situation an einem Abend im Pub ihren Höhepunkt erreicht. Jonas ist mit ein paar Kollegen ausgegangen, als erst Jonna und dann Lovisa auftaucht. Jonas ist schon ziemlich betrunken und nun plötzlich gefangen zwischen zwei Frauen, die ihn abwechselnd beschimpfen oder ihn auffordern, sich endlich zwischen ihnen zu entscheiden. Er ist völlig überfordert, aber sowohl Jonna als auch Lovisa weigern sich zu gehen. Sie bleiben, bis sich die ganze Truppe irgendwann entscheidet, weiterzuziehen. Jonna muss sich auf der Straße übergeben. Sie entschuldigt sich und erklärt einem von Jonas Kollegen, dass sie schwanger ist. Als Jonas das hört, wird er wütend. Sie hatte ihm doch versprochen, das Baby abtreiben zu lassen. Daraufhin entwickelt sich wieder ein Streit. Und als Lovisa sich auch noch einmischt, sind sie wieder da, wo sie vorher aufgehört hatten. Die Frauen wollen, dass Jonas sich zwischen ihnen entscheidet. Aber Jonas will sich nicht entscheiden. Er lässt seine beiden Freundinnen stehen und zieht mit seinen Kollegen weiter. Lovisa und Jonas haben viel zu besprechen. Sie setzen sich in Lovisas Auto und reden eine knappe Stunde lang. Es wird schnell deutlich, dass sie beide von Jonas dieselben Geschichten aufgetischt bekommen haben und den gleichen ständigen Beteuerungen geglaubt haben. Es kann einfach nicht so weitergehen, da sind sie sich einig. Jonas ist zum selben Schluss gekommen. Denn nach einer Weile ruft er sowohl Jonna als auch Lovisa an und bittet sie beide zu einer Aussprache zu sich in seine Wohnung. Aber auch der dritte Versuch, an diesem Abend eine Entscheidung herbeizuführen, scheitert. Jonas ist betrunken und das Gespräch dreht sich immer nur im Kreis, so dass Lovisa irgendwann aufgibt und genervt nach Hause fährt. Jonna hingegen bleibt bei Jonas. Am nächsten Morgen wirkt Jonas gänzlich unbeeindruckt von den hitzigen Diskussionen der Nacht. Alles scheint wieder beim Alten zwischen ihm und Jonna. Sie versucht ihm zu erklären, warum sie ihn wegen der Abtreibung belogen hat und sie ist erleichtert, als er Verständnis dafür zeigt. Einige Tage später passiert dann das, was Jonna sich die ganze Zeit erhofft hat. Jonas trifft endlich eine Wahl. Er erzählt Jonna, dass er das Verhältnis mit Lovisa endgültig beendet hat. Er entscheidet sich also für Jonna. Die nächste Woche wohnt Jonna ununterbrochen bei Jonas. Sie ist glücklich, aber kann der Sache immer noch nicht ganz trauen. Es reicht ein Anruf von Lovisa auf Jonas' Handy, um einen gemütlichen Sonntag auf der Couch zu ruinieren. Jonna wird deshalb so übel, dass sie sich übergeben muss und enttäuscht zu sich nach Hause fährt. Am nächsten Morgen bereut sie ihre heftige Reaktion. Im Laufe des Tages schreibt sie Jonas, dass es ihr Leid tue und sie gern am Abend wieder bei ihm vorbeikommen möchte. Doch seine Antwort bestätigt ihre Befürchtungen. Er antwortet ihr, dass er ein bisschen Zeit für sich brauche. Jonna weint am Telefon. Sie hat Angst, allein zu sein und sie braucht ihn, fleht sie ihn an. Er lässt sich breitschlagen und sie darf doch vorbeikommen. Einige Tage später braucht Jonna wieder dringend Jonas Beistand. Sie musste wegen starker Schmerzen im Unterleib ins Krankenhaus. Der Grund war ein verklebter Eileiter, erklärt sie Jonas und zeigt ihm die Narbe der Operation. Sie schläft in dieser Nacht bei ihm. Trotzdem ist das Misstrauen am nächsten Tag wieder da. Als sie nach Hause fahren will, bittet Jonas sie, ihm ihren Schlüssel für die Wohnung zu geben. Er braucht Zeit für sich allein, sagt er. »Ist es, weil du mit Louisa zusammen sein willst?«, fragt sie ihn. Jonas bestreitet das, aber Jonna kann den Gedanken einfach nicht abschütteln. Sie ist ja bereit, ihm mehr Platz und Zeit für sich selbst einzuräumen, aber es wirkt so, als stecke mehr dahinter, auch weil er ihren Schlüssel zurückhaben will. Sie ist sich sicher, dass Louisa sich erneut in Jonas' Leben drängen wird. Die folgenden Tage sind die Hölle für Jonna. Sie kann nicht schlafen. Und wenn sie nicht gerade auf den verschiedenen Profilen ihrer Rivalen in den sozialen Medien herumstöbert, muss sie ständig weinen und sich übergeben. Es ist Sommer. Ein Jahr ist vergangen, seit sie Jonas in einem Juniabend im Pub kennengelernt hat. Ein Jahr, in dem sich das glückliche, offene und beliebte Mädchen, das die Natur und Pferde liebt, in ein emotionales Wrack verwandelt hat. Sie ist gefangen in einem Strudel aus Liebe, Enttäuschung und Eifersucht, aber sie kann Jonas einfach nicht aufgeben. Sie fühlt sich wie eine Abhängige und ihre Droge ist Jonas. Vier Tage lang weint sie, ohne zu schlafen, und dann wird ihr bewusst, dass sie etwas tun muss. Die Sonne ist gerade aufgegangen, als Jonna am Mittwoch, dem 18. Juni, von zu Hause wegfährt. Gegen 5 Uhr erreicht sie Lovisas Adresse Sie guckt nach ihrem Auto, aber es ist nicht da Sie fährt weiter zu den Wohnblocks, in denen Jonas wohnt Und dort steht Lovisas Auto Jonas' schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu sein Sie bleibt im Auto sitzen, den Blick starr auf die Wohnung gerichtet Die sich bis vor kurzem noch wie ein Zuhause für sie angefühlt hat Jonas muss wohl gerade aufstehen, denkt sie denn um 6 Uhr beginnt seine Arbeit. Eigentlich sollte Jonna diejenige sein, die ihm an der Tür einen Abschiedskuss gibt. Aber jetzt hat Lovisa ihren Platz eingenommen. Jonna steigt aus und geht zwischen Jonas' Haustür und dem Auto unentschlossen hin und her. Dann holt sie eine Tüte aus dem Wagen und geht ins Haus. Sie stellt sich im Aufgang an den Fuß der Treppe, sodass sie Jonas' Wohnungstür gut im Blick hat. Sie ist bereit. Als Jonas an diesem Nachmittag nach der Arbeit nach Hause kommt, ist die Wohnung leer. Auf seinem Schreibtisch liegt ein kurzer, handgeschriebener Abschiedsbrief von Jonna. Er versucht, Lovisa anzurufen, und als er sie nicht erreicht, fragt er bei ihren Freundinnen und ihrer Mutter nach. Doch keiner weiß, wo Lovisa steckt. Mehrfach ruft er auch Jonna an und spricht ihr aufs Band, aber sie antwortet nicht. Jonna hört Jonas' Anrufe auf ihrer Mailbox ab, aber sie ignoriert sie, denn sie will nicht mit ihm sprechen. Er fragt, ob sie wisse, wo Lovisa sei, denn niemand habe eine Ahnung, wo sie abgeblieben ist. Jonna bekommt Angst und weiß nicht, was sie tun soll. Sie wendet sich hilfesuchend an ihre Schwester und erzählt ihr, dass es in Jonas' Wohnung zwischen Lovisa und ihr zu einem Handgemenge gekommen ist. Lovisa hatte plötzlich ein Messer in der Hand, hat damit zugestochen und Jonna an der Hand verletzt. Es gelingt ihr, Lovisa das Messer zu entreißen und im folgenden Handgemenge muss Jonna Lovisa mit dem Messer am Hals getroffen haben. Es sei ein Unfall gewesen, versichert Jonna. Sie ist dann aber panisch geworden und geflüchtet. Später bereut sie, weggelaufen zu sein. Sie kehrt also in die Wohnung zurück um sicherzugehen, dass es Lovisa gut geht. Aber sie ist weg und jemand hat inzwischen die Wohnung aufgeräumt und gereinigt. Jonas ruft sie nun ständig an und erzählt, dass Lovisa verschwunden sei und Jonna weiß nicht, was sie tun soll. Ihre Schwester gibt sich Mühe, sie zu beruhigen. Bestimmt gibt es eine vernünftige Erklärung für das Ganze, da ist sie sich sicher. Aber Jonna müsse auf jeden Fall die Polizei anrufen und erzählen, was passiert ist. Jonna tut, was ihre Schwester ihr rät. Sie meldet sich bei der Polizei und erzählt ihre Geschichte vom Kampf, der aus dem Ruder lief, und von Lovisa, die nun verschwunden ist. Die Beamtin, die den Anruf entgegennimmt, verspricht, die umliegenden Krankenhäuser zu kontaktieren, um zu klären, ob Lovisa irgendwo eingeliefert wurde. Einige Stunden später, in der Nacht zum 19. Juni, wird Jonna von der Polizei befragt. Immer wieder erzählt sie ihre Geschichte. Aber der erfahrene Ermittler scheint ihr nicht zu glauben. Wie Jonna eigentlich wieder in Jonas Wohnung gekommen sei, wenn sie doch den Schlüssel in den Briefkasten geworfen hatte, möchte er wissen. Jonna gibt verschiedene Erklärungen, aber ihre Geschichte wird immer verwirrter, und der Beamte verliert nun langsam die Geduld. Jetzt erzähl doch endlich, was passiert ist, fährt er sie frustriert an. Und dann kommt es. Das Geständnis. Ich habe sie umgebracht. Der Beamte lauscht nun Jonas Neuer Geschichte mit wachsender Skepsis. Sie beschreibt detailliert, was sie getan haben will. Der Ermittler weiß aus Erfahrung, dass manchmal auch die haarsträubendsten Geschichten am Ende wahr sein können. Aber er kann kaum glauben, was die junge Frau nun zu Protokoll gibt. Später in der Nacht kommt der Ermittler an den Ort im Wald, etwa 40 Kilometer von Askerson entfernt, den Jonna ihm beschrieben hatte. Erst dort, als er eine Hand zwischen Moos und Ästen herausragen sieht, wird ihm klar, dass Jonna am Ende wirklich die Wahrheit gesagt hat. Die schreckliche Geschichte ist also tatsächlich wahr. Jonna hat sich gut vorbereitet, bevor sie am Morgen nach Askerson fährt. Sie findet viele Einträge, als sie im Netz sucht. Wie kann man jemanden betäuben oder wie bringt man am leichtesten jemanden um? Ein paar Schlaftabletten hat sie bei einem ihrer Klienten gestohlen. Jonna löst die Tabletten in etwas Wodka auf und zieht die Mischung dann in zwei Spritzen auf. Sie schnappt sich noch ein Küchenmesser und den Hammer, mit dem sie sonst immer die Hufe ihrer Pferde abklopft, und nimmt alles in einer Tüte mit. Nachdem Jonas zur Arbeit gegangen war, wartet sie im Treppenhaus. Als Louisa einige Zeit später aus der Wohnung kommt und hinter sich die Türe schließen will, springt Jonna die Stufen hinauf und schlägt ihr mit dem Hammer auf den Hinterkopf. Sie schlägt mit aller Kraft zu, und ist sich sicher, dass Lovisa zusammenbrechen wird. Aber nichts dergleichen passiert. Lovisa schreit auf, dreht sich um und versucht, Jonna wegzuschubsen. Doch Jonna schlägt noch mal zu. Obwohl Lovisa immer noch schreiend wie wild gegen sie ankämpft, gelingt es Jonna, die Wohnungstür zu öffnen, sie in die Wohnung zu drängen und die Tür schnell zu schließen. Lovisa blutet stark. Aber sie schreit immer weiter um Hilfe, also schlägt Jonna erneut zu. Plötzlich klingelt es an der Tür, immer wieder, und nach einer Weile wird auch eindringlich geklopft. Jonna zerrt Lovisa ins Bad, greift sich ein Handtuch und drückt es fest über ihr Gesicht, damit sie endlich Ruhe gibt. Doch sie schreit weiter und schlägt und tritt um sich. Das Klingeln an der Tür hört nicht auf. Jonna muss Lovisa endlich ruhig stellen. Sie holt die Spritzen hervor und versucht, sie anzusetzen. Mit einer Spritze trifft sie Lovisas Hals. Aber ihre Gegenwehr ist so stark, dass die Spritze in ihre Einzelteile zerbricht. Alles läuft schief. Jetzt nimmt Jonna das Küchenmesser aus der Tüte. Sie sticht zu. Mehrfach. Aber Lovisa ist immer noch nicht ruhig. Das Messer scheint zu stumpf zu sein. Jonna läuft also schnell ins Wohnzimmer und holt Jonas Klappmesser aus der Schreibtischschublade. Wieder beugt sie sich über Louisa und sticht zu, diesmal in den Hals. Endlich wird Louisa still und es hört auf, an der Tür zu klingeln. Louisa ist tot. Jonna muss nun die Leiche irgendwie loswerden. Sie läuft zu ihrem Auto und holt eine große Ikea-Tüte. Zurück in der Wohnung wird ihr aber schnell klar, dass sie die tote Luisa nicht in einem Stück tragen kann. Sie musste sich also etwas einfallen lassen, bevor Jonas wieder von der Arbeit kommt. Jonna fällt auf, dass sie sich während des Kampfes an der Hand verletzt hat. Die Wunde ist tief. In einer Schublade findet sie Pflaster und versorgt die Wunde notdürftig, während sie sich einen Plan überlegt, wie es weitergeht. Jonna schnappt sich Luisas Schlüssel und parkt ihr Auto um damit es so aussieht, als wäre sie zur Arbeit gefahren. Dann fährt sie mit ihrem eigenen Auto zu sich nach Hause, um eine Säge und noch mehr Ikea-Tragetaschen zu holen. Auf dem Weg zurück nach Askersun wird sie von einer Polizeistreife angehalten. Jonna stockt der Atem. Sie ist sich sicher, dass sie jetzt festgenommen wird. Aber den Polizisten ist nicht bewusst, dass sie eine Mörderin vor sich haben, die gerade auf dem Weg ist, ihr Opfer zu zerstückeln. Jonna ist einfach zu schnell gefahren und bekommt lediglich einen Strafzettel und eine Ermahnung, sich in Zukunft an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, bevor man sie weiterfahren lässt. Als Jonna mit Säge und Ikea-Taschen in Jonas Wohnung ankommt, macht sie sich gleich ans Werk. Auf dem Boden des Badezimmers zerteilt sie Lovisas Leiche in vier Teile. Danach verteilt sie sie zusammen mit den blutigen Handtüchern in die großen Taschen. Die Tragetaschen sind so schwer, dass Jonna jeweils nur eine tragen kann und mehrmals gehen muss, um alles in ihr Auto zu bekommen. Einmal auf dem Weg zurück in die Wohnung trifft sie auf eine Nachbarin von Jonas. Sie war es, die vorher an der Tür Sturm geklingelt hatte, weil sie Schreie und Gepolter gehört hatte. Sie fragt Jonna besorgt, ob Jonas sie geschlagen habe. Jonna erklärt ihr, dass sie sich nur mit einer Frau gestritten habe, aber jetzt alles wieder okay sei. Zurück in der Wohnung macht sie sich nun daran, alles wieder in Ordnung zu bringen. Sie reinigt Jonas' Klappmesser und legt es feinsäuberlich zurück in die Schreibtischschublade. Sie scheuert den Fußboden und spült mit der Handbrause das komplette Bad ab. Da im Flur etwas Blut auf den Teppich gekommen ist, schneidet sie kurzerhand das blutige Ende ab. Der Duschvorhang und der dazugehörige Badvorleger sind voller Blut. Sie packt alles ein und lässt die Sachen zusammen mit Lovisas Rucksack in einer weiteren Ikea-Tasche verschwinden. »Schön, dass du schon jemand Neues hast«, schreibt sie auf einen Zettel, den sie für Jonas auf den Schreibtisch legt. »Ich habe alles mitgenommen, was dich an mich erinnern könnte. Und deinen Schlüssel lege ich in den Briefkasten.« »Ich hoffe, du und Lovisa werdet zusammen glücklich. Ihr seid euch ziemlich ähnlich, wenn ihr wütend seid«, »Ich werde dich immer lieben, Jonas. Pass auf dich auf. Jonna.« Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr und Jonna ist schon zehn Stunden auf den Beinen. Sie muss in weniger als einer Stunde auf der Arbeit sein. Doch vorher fährt sie noch schnell ihr Auto samt der Leichenteile im Kofferraum zum Langzeitparkplatz eines Supermarkts. Danach holt sie Lovisas Auto und fährt zur Arbeit.« Sie ist bemüht, sich nichts anmerken zu lassen, als sie bei ihrem Klienten ankommt. Der Kollege, den sie ablöst, bemerkt aber sofort, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Jonna blutet immer noch an der Hand und das Pflaster verdeckt die Wunde nur spärlich. Jonna erklärt ihm, sie habe sich von ihrem Freund getrennt und als sie ihren Schlüssel bei ihm abgeben und ihre Sachen holen wollte, ist sie auf die neue Freundin gestoßen. Es kam zu einem Streit und einem Handgemenge, und die neue Freundin habe Jonna dann mit einem Messer an der Hand verletzt. Der Kollege ist geschockt und besteht darauf, dass Jonna ihre Hand von einem Arzt behandeln lassen soll. Da sie ja während ihrer Schicht ihren Klienten ins Krankenhaus begleitet, könne man das ja gut verbinden. Jonas Telefon beginnt nun ununterbrochen zu klingeln. Es ist Jonas, der inzwischen nach Hause gekommen ist und den Zettel gefunden hat. Jonna steht unter Druck. Sie sagt ihrem Kollegen, dass sie unbedingt noch etwas erledigen müsse und überredet ihn, die Schicht für sie zu übernehmen. Es gibt noch viel zu tun. Zuerst muss Jonna Lovisas Auto loswerden. Sie fährt damit einige Kilometer aus der Stadt bis nach Halsberg und stellt den Wagen an einer Bahnstation ab. So sieht es aus, als wäre Lovisa verreist, denkt sich Jonna. Sie fährt mit dem Bus zurück, um ihr Auto am Supermarkt zu holen. Während der Fahrt surft sie im Netz. Sie gibt verschiedene Sätze in die Suchmaske ein. Wie? Kann man wegen Mordes verurteilt werden, wenn die Leiche nie gefunden wird? Oder von einem Zug überrollt? Vielleicht kann sie es wie ein Selbstmord aussehen lassen, wenn Lovisas zerstückelte Leiche mit Schlafmittel und Wodka im Blut an den Bahnschienen gefunden wird. Es fällt Jonna schwer, sich zu konzentrieren, als sie wieder in ihrem eigenen Auto sitzt. Immer wieder überkommt sie Panik. Sie fährt kurz nach Hause und holt einen Spaten, bevor sie 40 Kilometer aufs Land fährt und dort an einem Waldrand anhält. Jonna ist inzwischen sehr erschöpft. Sie schafft es nur, ein kleines Loch zu graben, in dem sie das Küchenmesser und den Hammer verschwinden lässt. Es ist für sie unmöglich, die großen Tragetaschen zu vergraben. Sie schleppt sie in den Wald und deckt sie nur notdürftig mit Ästen und Moos zu. Die Tüten mit den blutigen Handtüchern versucht sie nicht einmal zu verstecken. Sie wirft sie einfach irgendwo in den Wald. Kurz scheint es ihr, als hätte sie es geschafft. Es ist alles viel schwerer gewesen, als sie es sich vorgestellt hatte. Aber jetzt ist es überstanden. Später, als sie ihrer Schwester dieselbe Geschichte auftischt wie ihrem Kollegen, Fühlt es sich schon fast wie die Wahrheit an. Doch nur wenige Stunden später wird sie dem Ermittler alles gestehen. Es wird ein knappes Jahr vergehen, bis der Fall im Frühjahr 2015 vor Gericht verhandelt wird. Jonna bestreitet, Lovisa vorsätzlich getötet zu haben. Sie behauptet, dass sie ihr einfach nur einen Denkzettel verabreichen wollte, damit sie sich von Jonas fernhält. Die Beweise deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Aussagen von Jonas und von Jonas' Ex-Freunden zeichnen ein Bild von ihr als ein äußerst besitzergreifender Mensch. Die mitgebrachten Waffen und die Spritzen mit Wodka und Schlafmittel deuten auf eine gut vorbereitete Tat hin. Jonas' eindeutige Recherche im Netz und ihre Bemühungen, die Tat im Nachhinein zu verschleiern, bringen das Gericht zu der Überzeugung, dass die Tötung vorsätzlich war. Während der Verhandlung kommt zum Vorschein, dass die Operation wegen eines verstopften Eileiters, mit der Jonna um Jonas Aufmerksamkeit und Fürsorge gebuhlt hatte, nie stattgefunden hat. Die OP-Wunde hatte sie sich selbst zugefügt und sie danach eigenhändig vernäht. Sie behauptete zwar, dass sie das Baby bei einer Fehlgeburt verloren hatte, kurz nachdem Jonas entdeckte, dass sie bezüglich der Abtreibung gelogen hatte. Doch Zweifel, ob es die Schwangerschaft überhaupt gegeben hatte, bleiben bestehen. Jonna Henningson wird wegen des Mordes an der 22-jährigen Lovisa sowie der Schändung ihrer Leiche zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Es ist das härtestmögliche Urteil. Ihre Strafe sitzt in der Haftanstalt Hinsebär ab in der die gefährlichsten weiblichen Kriminellen in Schweden inhaftiert sind. Während der ersten Jahre in Haft verliebt sich Jonna in eine Mitgefangene. Als ihre Gefühle aber nicht erwidert werden, berichtet die Auserkorene schnell von übergriffigem und bedrohlichem Verhalten von Jonas Seite. Die Frau wird zu ihrem Schutz in eine andere Haftanstalt verlegt. Doch Jonna setzt ihre Avancen fort. Sie schreibt ihr stapelweise Briefe und droht ihrem kleinen Bruder, jemanden auf den Hals zu hetzen. Erst als die Behörden unter Androhung von Strafverschärfung ein Kontaktverbot aussprechen, lässt Jonna von den Drohungen gegenüber der Frau ab.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Skript Nils Müller, Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schepstadt. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn. Frechst